0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional. Durante os nossos encontros, a gente vai percorrer a diversidade da culinária paulista. Meu nome é Lissereja, Cereja, sou cozinheira escritora, e há quase 15 anos eu me dedico a projetos como a Enoteca San Vansan, que é meu restaurante, a Feira Naturebas, que é a feira de vinhos e alimentos de pequenos produtores, e o Criado Solto, a minha plataforma de conteúdo. Em todos eles, eu exploro as mesmas coisas. Sistemas circulares de produção e consumo, agricultura limpa, orgânicos e biodinâmicos reaproveitamento, valorização do local e do pequeno produtor, saúde do corpo, do prato e do solo. Esse programa é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com gestão e produção da Amigos da Arte, e será transmitido na plataforma Cultura em Casa e nas maiores plataformas de streaming de áudio. Nessa temporada, a gente vai viajar pela pluralidade gastronômica do Estado, tendo como referência o programa feito em São Paulo. O Feito é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, idealizado para celebrar a identidade, a potência e a diversidade da culinária do Estado, e teve sua última edição presencial realizada em 2019. O programa consiste em uma competição com etapas regionais em diversos pontos do Estado, onde uma comissão julgadora escolhe dois pratos e dois produtos representativos de cada região, que foram contemplados com selo Feito em SP. O podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional faz parte da edição 2021 do São Paulo Gastronomia, maior programa de incentivo ao setor gastronômico do estado. Apresento vocês então Álvaro Correia, pesquisador de locais e estabelecimentos tradicionais da culinária paulista, entusiasta da história da gastronomia, especialmente seu viés antropológico enquanto manifestação cultural e regional ele conversou com alguns dos produtores e chefes gastronômicos contemplados pelo Feito em São Paulo 2019. E seguindo o nosso passeio pelas identidades gastronômicas do estado de São Paulo, a gente vai conhecer Bragança Paulista, que é uma cidade localizada a 90 quilômetros da capital e nacionalmente famosa pela produção de linguiça calabresa. O Álvaro conversou com a Patrícia Polato, uma das contempladas pelo selo feito em São Paulo, 2019. Ela contou pra gente um pouquinho do processo de preparo artesanal da linguiça de Bragança e o porquê que a cidade é tão conhecida por esse embutido.
1: Hoje a gente vai falar linguiça calabresa real de Bragança que foi um dos produtos selecionados para o feito em São Paulo de 2019. Para falar do, da, dessa linguiça, a gente tem aqui hoje a Patrícia Polato. Seja bem-vinda, Patrícia.
2: Obrigada, Álvaro. Bom,
1: em primeiro lugar, me fala um pouco da atual cena gastronômica de Bragança, principalmente a relacionada com as linguiças calabresas.
2: Bom, hoje Bragança Paulista já é oficialmente capital nacional da linguista. É, nós tivemos uma ação grande aqui, tanto política quanto os próprios, o próprio comerciante né, de, de linguiça. Hoje nós somos uma associação com quase 50 produtores, é, todos com é, já certificação da, da cidade. Então, é, Bragança de fato profissionalizou a produção de linguiças, que desde a época dos Bandeirantes já era produzida na região, como você disse. E hoje, como capital nacional da linguiça, a gente leva para todo o Estado e todo o Brasil uma tradição que remonta até antes de 1763, porque antes mesmo de existir como Bragança Paulista, é, nós já éramos aqui um povoado ao redor de uma pequena igreja e que já se estabelecia como um pequeno uh, núcleo de atendimento aos bandeirantes que por aqui passavam. Então nós éramos o, o último grande pouso antes de chegar nas minas, e o primeiro grande pouso que tínhamos para uh, escoar a riqueza que vinha de lá. Então Bragança uh, sempre se destacou por produção de porcos, e nesse caminho de Santos até Minas, você vai ter várias cidades que também se destacam com, com os mesmos produtos, mas Bragança Paulista, antes mesmo de produzir as linguiças, também produziu banha por muito tempo, então eu acho que isso, e juntando com o futebol agora, a gente tem três gerações de destaque para Bragança Paulista em torno do suíno, e em torno da, da, da criação de porcos, e o time de futebol, inclusive, inclusive, é, lida muito bem com isso. Nós fomos linguiça atômica por muito tempo.
1: Patrícia, me conta um pouco do, do seu processo de, de produção especificamente da, da linguiça em Bragança. Bom,
2: é, a minha história com as linguiças vem anterior a, a eu estar em Bragança Paulista. Eu sou a décima geração de mulheres da minha família a produzir embutidos. Minha família veio da Itália, e nós fizemos uma pesquisa é, de, de histórico de família e tudo mais. E quando eu estava já em Bragança, com 15 para 16 anos, a gente começou a produzir por brincadeira no sítio. A cidade nessa época tinha fama ainda de cidade da linguiça, mas já não tinha tantos produtores. É, e nós começamos a pesquisar, a atrás da história e juntamos a fome com a vontade de comer e acabamos juntando as duas histórias. Hoje eu sou produtora de linguiças e outros embutidos na cidade, trago a tradição das receitas de família, mas, principalmente, eu tenho um respeito muito grande pela história dessa cidade e pela história desse produto da cidade, porque todo evento gastronômico ele é precedido de um evento socioeconômico, cultural, e a história dessa cidade é belíssima. É uma cidade que sempre primou por receber bem, por presentear quem passa por aqui com o que de melhor a gente sabe fazer. E é isso que a Real Bragança faz até hoje. É, a gente está aqui desde, com uma produção de, de fato profissional desde 93 E levamos para todo o estado de São Paulo e para todo o Brasil essa história de uma cidade que nasceu ao redor de uma pequena eh, capela de Nossa Senhora da Conceição do Jaguari e que se tornou um centro comercial e de abastecimento, que também tem sua história permeada pelo café, pela cachaça e que hoje essa tríade linguiça, café e cachaça é o que a gente trabalha e é o que a gente leva para quem vem aqui visitar e para quem ainda não veio visitar, a gente leva para dar um gostinho e trazer para Bragança.
1: Aliás, bom, é, linguiça, café e cachaça sempre são boas combinações, é, é algo bastante saboroso. É, me conta um pouco da escolha especificamente do produto para o pro concurso feito em São Paulo e como aconteceu... Enfim, o processo de inscrição de vocês no, no concurso.
2: Bom, nós, nós participamos em parceria com o Sabor de São Paulo é, é, desde 2015. Então, nós escolhemos sempre receitas com o tema central da linguiça, que é o, o nosso principal produto, mas sempre procurando uma combinação entre produtos regionais. Então, por vários concursos, não só de 2019... A escolha dos ingredientes, a escolha da receita, sempre envolve produtos que são uh, uh, produzidos aqui na região. Legumes, frutas. Então, por exemplo, uh, nosso, nosso primeiro prato do Sabor de São Paulo foi a Baronesa de Bragança, que reúne essa tríade, como eu te falei, linguiça, café e cachaça. Era uma linguiça defumada, típica de Bragança, até tem um apelido de reio de cavalo, o arreio de cavalo, porque ela ia pendurada na cela dos cavalos ou das mulas na época dos bandeirantes, e ela é defumada com ramas de café e depois flambada com cachaça, servida com purê de batata baroa, daí a brincadeira com os barões do café, e um toque italiano que é o erva doce e a conserva de alho doce. Então, essa maluquice que parece alho doce com batata baroa e linguiça defumada e flambada dá uma combinação de um prato que acaba sendo emblemático e trazendo um pouquinho da história de cada produtor da região. Então é assim que a gente escolhe sempre as receitas para o sabor de São Paulo, sempre com um carinho enorme, tentando levar para quem vai para o evento é, um pouco da história, é, muito do sabor e deixar um gostinho de quero mais para que as pessoas venham nos visitar.
1: E, Patrícia, me conta uma coisa, e como que foi a participação de vocês no, no Feito em São Paulo de 2019? Quais foram as impressões de vocês e, e o saldo que vocês apuraram?
2: É sempre maravilhoso participar desse projeto, porque a gente tem uma visibilidade enorme, a gente tem a chance, como um pequeno produtor, de ser conhecido por grandes chefes de cozinha, é, pelo grande público, e uma coisa importante, isso foi um pouquinho antes da gente ter que parar pela pandemia, isso nos trouxe um, um fôlego porque a gente estava saindo de um concurso que teve um retorno maravilhoso para a gente e isso nos manteve é, na memória e no, no desejo das pessoas. Então, é, a nossa exposição na mídia, o no, nosso contato com chefes, o nosso contato com todo mundo é, nos fez sabe, respirar e, e é um carinho muito grande que eu tenho por esse projeto, de fato, está é, no meu coração.
1: Me conta uma coisa. Bom, eu sou grande fã de todos os processos de charcutaria e é. certamente nossos ouvintes também vão ficar muito curiosos. Me conta sobre o, todo o cardápio de vocês, os tipos de embutidos que vocês oferecem.
2: Bom, o nosso cardápio começa antes mesmo de ter a receita. A gente começa pela escolha da matéria-prima. Então, eu tenho grandes parceiros de granja que criam porcos soltos e a gente acaba tendo como escolher a melhor matéria-prima para cada tipo de embutido. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem um porco chamado piau, que é um porco que tem uma carne muito boa, uma gordura muito boa e entremeada. Então, esse porco Uh, com um abate tardio, com talvez três, quatro anos, me dá excelentes carnes para fazer, inclusive, um presunto cru. Então, eu posso me dar o luxo de ter um presunto cru hoje, brasileiro, bragantino, com uma qualidade excelente que não deixa nada de ver a outros grandes presuntos crus da, da Europa. Uh, claro, a gente tem que fazer algumas adaptações, então, quando eu quero, por exemplo, produzir um lardo, que também é um produto da charcutaria da Real Bragança, eu vou para um porco nilo canastra, que é um porco mais gordo, também com abate tardio, com quatro, às vezes até cinco anos. Uh, mas que desde muito novo, talvez com um ano já, consiga um abate e um lar do alto bem gostoso, bem saboroso. Claro que as nossas experiências são experiências que para alguns charcuteiros mais tradicionais da Europa parecem muito jovens. Eu tenho uma experiência de 12 anos, com um plantel de porcos criados só com frutas e só com algumas sementes, algumas frutas secas. Isso dá uma diferença na carne? Sim, dá uma diferença. Mas ainda é uma experiência muito jovem. Eu ainda preciso é, ter um, um aprimoramento disso. Mas vamos lá. Lardo, presunto cru, copa, salame, pancheta. E a nossa charcutaria não é uma charcutaria só... É, vamos dizer assim, Bragantina, a gente também ousa fazer algumas coisas é, misturando os, talvez os toques dos é, espanhóis, italianos, portugueses. Bragança, como eu disse, é uma cidade que recebe muito bem. Então, nós temos muitos imigrantes na cidade e esses imigrantes é, colocam o seu toque também na linguiça Bragantina. Então, nossa linguiça é o carro-chefe, mas se quiser vir provar outras delícias da charcutaria, pitina, ó, é uma dica, pitina é o meu produto mais novo, que eu não vou falar nem muito dela, mas para quem conhece, é a pitina tradicional. Ao invés de curada com fubá, a gente cura com mate e um macerado de frutas. Eu acho que é uma coisa interessante. Se as pessoas que estão ouvindo gostam, devem estar tá com aguinha na boca agora.
1: Ah, eu vou até pedir uma licençazinha, que agora eu fiquei curioso. Me fala da pitina.
2: <risos> tá bom, vamos lá. Pitina é uma massa de salame que é curada e fermentada sem a tripa. Então, a pitina se torna uma bolinha de carne de salame, com a mesma textura, com o mesmo visual de um salame, mas com o formato de uma pequena bolinha, e ela é passada num fubá defumado para ser curado. Então, ela desenvolve outros sabores, é, e quando está pronta, a gente dá um banho em cera de abelha. Isso cria uma casca, e aí você pode é, mantê-la fora da geladeira, ela dura durante anos na sua casa, sempre com a mesma textura, e tem uma vantagem, ela não rancifica a gordura. Talvez pelo formato e pelo jeito de respirar, né, de ter um, um contato maior com o ar, ela não rancifica. então e ela é divertida, ela é bonita de se olhar. É, prometo, eu arrumo para vocês umas fotos, se vocês não acharem, tá bom?
1: <risos> é Aliás, é muito bacana que o estado de São Paulo e o sul de Minas estão formando uma região que é Serra da Mantiqueira, mas a região de Bragança, que está tá se especializando na, nessa produção de queijos embutidos, óleos, então é muito, muito bacana de ver isso sendo consolidado. É, me conta um pouco, uma pergunta padrão que a gente tem feito nesses programas é como anda a vida de vocês nessa época de pandemia?
2: É, nós tivemos um freio puxado ao máximo. Na verdade, eu tenho alguns, alguns colaboradores no sítio que não tiveram a, a rotina tão assim alterada, porque estavam isolados e nós conseguimos manter isso. Os nossos colaboradores da cidade, da loja, a gente teve, de fato, que afastar. Então, eu consegui mantê-los, graças a Deus. São todas mulheres, inclusive. Então, estão todas com a gente ainda. Mas, de fato, a gente teve que se adaptar. É, o nosso forte não era uma colocação de produtos é, online e, e de venda à distância, o nosso expertise era receber as pessoas, era contar a história, sentar na mesa, é, compartilhar dos espaços, levar para conhecer o sítio, e isso a gente teve que parar de uma hora para outra. Ao mesmo tempo, a Real Bragança tinha uma colocação é, de, de marca para evento e atender a chefes de cozinha e restaurantes. E de uma hora para outra, os nossos chefes e restaurantes tiveram que fechar, tiveram que parar. E todos os nossos eventos também pararam. Então, assim, não foi uma adaptação fácil, mas com muito trabalho e talvez sorte, né dizem que sorte é quando a oportunidade encontra alguém bem preparado. Felizmente, a gente estava bem preparado para algumas coisas, e essas coisas nos sustentaram. Então, de fato, a gente conseguiu se equilibrar. Mas uma coisa bonita disso foi que as parcerias que tínhamos antes por mais simples, por mais até frágeis que pudessem ser, se fortificaram muito, se fortaleceram e foi isso que manteve todos. Tanto os maiores, que, que tinham algum, alguma lenha para queimar ainda, quanto os mais frágeis, que tinham uma necessidade de, não, aliás, necessidade não, não, não poderiam parar. É, nessas parcerias conseguiram se sustentar, conseguiram se, se manter no mercado.
1: É bacana. É, agora, pergunta seguinte, imaginando o cenário pós-pandemia, que se Deus quiser a gente vai superar essa Bom, fase, é, me conta os planos futuros de vocês, o que vocês pretendem fazer.
2: Bom, agora a gente está testando, né? A gente está participando de alguns eventos que já começaram a, a acontecer, para ver como é lidar novamente com esse público. Mas uma coisa muito bacana é que eu acho que nós conseguimos um formato para receber as pessoas com segurança. Então agora em dezembro, janeiro de, de 2022, já vai ser um janeiro diferente já vai ser um janeiro novamente recebendo o público no restaurante, na loja, para uh, visitar o sítio, para fazer o circuito linguiça, café e cachaça, uh, com toda a segurança, porque a gente acredita que, se de fato a pandemia terminar, uma coisa pode se manter, que é o cuidado maior que a gente tem com o próximo e com a nossa própria saúde. Então, alguns hábitos, como é, manter o, o álcool em gel, ou manter os ambientes arejados, ou ter a, a, a atenção para que os contatos entre as pessoas sejam contatos, de fato, saudáveis, é, isso vai ter que se manter, e, e é para o meu gosto, inclusive. Eu acho que é uma coisa muito boa. Então, pós-pandemia agora é o fôlego novo, é, retomar o recebimento das pessoas, porque isso faz muita falta para a gente, ainda que os nossos abraços sejam toquezinhos de mão e cotovelo, mas o carinho e a vontade de receber continuam enormes.
1: É, agora todos nós estamos torcendo para um futuro até feito em São Paulo presencial e a gente espera que Bragança de novo se faça representar um desses incríveis embutidos. Bom, foi muito boa essa conversa, muito boa explicação, realmente muito obrigado, Patrícia.
2: Olha, eu que agradeço e tenho certeza Bragança estará presente, porque aqui se enche linguiça desde o tempo em que encher linguiça era um terno esperar por quem bem queremos e um presentear com o que de melhor sabemos fazer. E é isso que a gente vai continuar fazendo sempre.
1: Maravilha, muito obrigado.
2: Eu que agradeço.
0: De Bragança Paulista, agora a gente vai seguir para Brotas, uma cidade localizada bem no centro do estado. O nosso convidado para representar a cidade é o Dante Filtrin e o seu frangoli. O Dante contou um pouquinho para a gente sobre o prato e como foi participado feito em São Paulo 2019.
1: Bom, agora a gente vai para a cidade de Brotas, Cidade de Brotas é um município localizado a 235 quilômetros de São Paulo, foi fundado em 1839 e emancipado em 1859. Brotas teve um crescimento impulsionado no século XX com a cultura do café e recebeu muitas levas de imigrantes, sobretudo italianos. Na década de 70, Brotas quase foi transformada em capital do estado de São Paulo, na época do governo Maluf, é... Isso é impulsionado principalmente pela ideia de que Brotas é o centro do estado de São Paulo. Depois disso, na década de 80 e 90, Brotas teve sua economia muito impulsionada por atividades ligadas a esportes radicais, principalmente no rio Jacaré Pepira, que é um dos últimos rios totalmente limpos do estado de São Paulo. Então, Brotas é, floresceu o ecoturismo atual, e, atualmente, a economia é fortemente lastreada nessa atividade de turismo e ecoturismo. Agora, no século 21 a cidade se fez representar no concurso feito em São Paulo de 2019 pelo por um produto fantástico, que é o frangolone. Para falar um pouco dessa receita incrível e do restaurante onde ela foi criada, é, nós temos aqui o Dante Feltrin. Seja bem-vindo, Dante. Obrigado, Álvaro. Prazer estar falando aqui com vocês. Bom, para falar é, atualmente do cenário de Brotas, da economia, do cenário gastronômico, me fala um pouco disso, Dante, por favor. Então, Álvaro, é, é, da man a maneira que você colocou essa introdução foi
3: muito boa, né? porque é, mostra essa, essa ascensão e esse crescimento do turismo na cidade nos anos 90 e depois nos anos 2000, e com, essa, com esse crescimento acabou se gerando uma demanda muito grande por vários setores da economia, né? dentre elas a parte da gastronomia, então a cidade era uma, era uma cidade de interior, é, continua sendo, né? mas é, existia muita pouca oferta de, de, de gastronomia é, diferente, né? de, de restaurantes mais elaborados, de culinárias mais exóticas, então
1: e, Dante, me conta um pouco da
3: história do Da Roça. Então, Álvaro, é, o Da Roça, ele nasceu, ele nasceu em 2012, né? É, na verdade, na época, ele nasceu com outro nome, é, um nome voltado muito para esse estilo de interior, né? Eu, eu, eu sou de Brotas, mas morei a minha vida inteira em São Paulo, e a coisa mais típica, mais... É, 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 pitoresca que tem na cidade, do, normalmente na cidade do, do interior é, é, é o carrinho de lanche, né, é essa, essa questão do lanche da praça, é, do lanchão grande, do pãozão grande, bem recheado, né, e, e, e eu, eu morava em São Paulo, a vida, morei a vida inteira em São Paulo e toda vez que eu vinha para cá de férias, final de semana, eu me deparava com isso e, e, e eu sempre tinha vontade de levar esse, esse conceito de lanche para São Paulo né? eu, eu, eu falava Pô, como é que não tem um lanche, um sanduba desse tipo, desse estilo em São Paulo né? e, e aí surgiram algumas oportunidades e a gente investiu e abriu uma lanchonete e a ideia era abrir uma lanchonete com esse conceito do carrinho de lanche né, antigo, mas com uma certa com alguns certos diferenciais, né? principalmente do ponto de vista de insumo, de experiência do consumidor no local, então mudanças básicas tipo mesas, de cade... mesas e cadeiras de madeira, né? que antigamente era aquela questão de, era uma coisa mais improvisada de mesas de plástico, e aí, às vezes você... Batia na mesa, caía tudo que estava em cima da mesa, enfim, são, são pequenas mudanças, não luxuosas de maneira alguma, mas que acabavam melhorando um pouco essa experiência do cliente, né? O, o tomar uma cerveja, por exemplo, num copo de vidro, um refrigerante num copo de vidro. Então, é, a gente fez algumas mudanças, né? E muito focado na questão dos lanches, né? É, então. Da Roça nasceu disso. Em 2012, em 2015, a gente fez uma expansão via food truck, né? Que teve uma onda muito grande é, no, no mercado aqui no Brasil. Então a gente hoje tem também a operação móvel, que é o truck da Roça, e a gente vive em São Paulo, faz o, os eventos em São Paulo, né? Enfim. Então, e, graças a Deus conseguimos sobreviver à pandemia
1: e estamos até hoje aí no, no mercado. Perfeito. Dante, me fala um pouco... Bom, eu fui até dar uma pesquisada é, sobre o frangolone, não consegui exatamente é, visualizar tudo o que é o frangolone, só vi que é um lanche extremamente apetitoso. Me conta um pouco do frangolone e como foi o processo de escolha do frangolone para representar vocês no feito em São Paulo. Então Álvaro, o frangolone ele, ele
3: o, nome, o próprio nome diz, né? É, ele é um lanche feito de frango, né? Que representa muito do que é o, 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 o carrinho de lanche em brotas, o, os, os lanches como eu disse da praça. O frango é um, é um ingrediente muito consumido no interior, nos lanches do interior. É, a gente percebe essa, essa mudança brusca, cultural, quando a gente está em São Paulo. É, em São Paulo, a tendência das pessoas na capital, nas grandes cidades, é torcer um pouco o nariz para o frango. Né? Porque o frango... ele ele normalmente está relacionado à dieta, a filé de frango seco, esturricado, né? E aí que a gente entra com essa, essa influência cultural de que, teoricamente, os lanches mais valorizados no interior são, são a base de frango, é, são culturais, né? franca tupiri, franca tupiri bacon, frango milho, frango salada. Então diante de todas essas variações... a gente quis criar um lanche... Né? É, respeitando essa, essa cultura e esse viés... que o frango né, tinha como protagonista... e a gente criou o frangolone... que é, é, é onde ele entra para tentar... ele tem a possibilidade de tentar te surpreender... porque ele é um lanche de frango... e que normalmente as pessoas né, fora das, do, do interior... acabam ficando um pouco receosos por ser o frango mas que quando você come, você tem uma sensação diferente, porque ele é um frango bem temperado, ele é um frango molhadinho quando está né, dentro do lanche. É, a, a, a receita dos queijos, né, porque eles vão três tipos, de, é, três tipos de queijo, a mussarela, o provolone e o catupiry. E esse equilíbrio que esses queijos causam um no outro é que trazem uh, essa surpresa, né, essa essa quebra de expectativa das pessoas. Então, o provolone é um queijo mais forte, mais acentuado, né? com uma personalidade mais forte, e o catupiry e a mussarela são queijos mais suaves, e a hora que eles se encontram, eles acabam trazendo esse equilíbrio dentro do lanche, né? com o tomate, um pouquinho de orégano, e nesse estilo que a gente serve ele na baguete do pão francês, que na verdade aqui no interior a gente não chama de baguete, a gente chama de pãozão francês a gente na verdade usa esse nome mas ele é um pão bem maior do que o pão tradicional de balcão de padaria né? Ele é o dobro na verdade do, desse pão ele é um pouco mais largo mais comprido, então ele é um pãozão do, do, que segue esse estilo que eu comentei da, da, dos carrinhos de lanche da praça, enfim Então eu costumo dizer quando a gente está na operação em São Paulo principalmente com o truck da roça as pessoas vão diretamente no lanche de carne, né? A gente nasceu comendo carne, é uma coisa cultural, do hambúrguer e tudo mais. E quando as pessoas chegam e pedem o lanche de carne, eu falo, pessoal, posso dar uma sugestão para vocês? Nosso lanche carro-chefe é o frangolone, o brotas, que é um outro lanche de linguiça, mas... É, ele, ele traz uma possibilidade de te surpreender. E aí as pessoas ficam curiosas e acabam experimentando, e aí depois que experimentam eles notam essa essa surpresa né, de comer um lanche de frango e que é, traz bastante sabor
1: e coisa que a
3: pessoa não estava muito esperando.
1: Dante, e, e me conta um pouco do cardápio do, do da Roça, mais além do, do frangolone. Então, Álvaro, o, o cardápio, hoje
3: a gente tem a loja física, né, que é o da Roça, aqui em Brotas, é, e dentro desse, desse cardápio a gente manteve os lanches tradicionais do interior mesmo, que são uh, o x-azeitonado, o x-acebolado, o x-catupiry, americano, que são os lanches no pão de hambúrguer, mas né, maiores, uh, aqueles pãozões grandes mesmo, de interior, e, e aí a gente adicionou alguns diferenciais, que é como eu disse, foi aí que entrou o frangolone, é, os três que a gente gosta de, de sugerir, de promover, e que são o cardápio do truck da roça, que é a operação móvel que viaja fora de Brotas, é o frangolone, o brotas, que é uma linguiça artesanal de pernil, que a gente faz aqui em Brotas, o requeijão de corte caseiro e o tomate, também na, no, no pãozão francês, e o churraslone, que é um, um tablete de fraldinha, também com um mix de queijo do, frango, do frangolone, que é o provolone, mussarela, catupiry e o tomate. Então a gente trabalha com os lanches tradicionais, né? mas a gente dá uma ousada aí, tem, tem um lanche de brócolis bem legal aqui na operação de brotas na, na, na loja física, é, tem um hot dog também que a gente chama de brotas dog, então a gente vai meio que criando alguns, algumas opções né? para ter esse diferencial no mercado, além das das porções, ele tem a batatinha da avó que a gente leva também no trunk da roça e também tem aqui que é uma, uma batata com um corte gordinho, carnudo que remete um pouco daquela batata que a gente comia na casa da avó que é, é meio gordinha e tal então a gente busca sempre preservar esse, esse tipo de coisa né no nosso, nosso estilo é, aqui em Brotas a gente tem um, um lanche de hambúrguer mais alto, que é o estilo do hambúrguer que tem em São Paulo mas quando a gente sai com o truck, por exemplo a gente leva os nossos lanches com a nossa identidade, enfim e, e aí para coroar tudo isso, a gente tem uma maionese que é a maionese da roça que é, é hoje o nosso cartão de visita ela é uma maionese temperada né? feita com ovo em pó é, com um leve toque de alho e que hoje é, é, é vamos dizer assim é, é a cereja do bolo a hora que você come o lanche pra você ter uma ideia, Álvaro, a gente não trabalha no truck, a gente não trabalha com ketchup e nem com mostarda, porque a gente entende e a gente quer tentar mostrar isso para o nosso cliente que a melhor experiência para comer o nosso lanche é com a maionese. Né? Normalmente a gente taca ketchup no lanche e vai e acaba é, atrapalhando um pouco até mesmo o sabor da própria comida, né? E a maionese ela é justamente para harmonizar com esse lanche, com frangolone, com brotas, com churraslone. E causar realmente essa, essa questão de tentar surpreender as pessoas. Então, acho que é um pouco
1: disso. E, voltando um pouco aqui para o nosso objeto dos podcasts, me conta um pouco como foi a participação de vocês no Feito em São Paulo de 2019 e como vocês avaliaram o saldo, as impressões?
3: Ah, para gente, a gente aqui é... é... É, uma coisa, é, é um feito né realmente é, um, é uma conquista porque a hora que a gente se deparou com, com o universo que era né que foi o, o, o evento é a hora que a gente entendeu a mecânica né a, a competição saudável entre diversas opções diversos restaurantes da região é, e, e, e ter conseguido participar né? De, desse evento em São Paulo que a gente, graças a Deus, conseguiu passar pelas etapas, enfim. É aquela coisa de, de quem é do interior, né, Álvaro? É uma conquista. O pai e a mãe ficam felizes, e mandam mensagem. É, 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 assim, é, é motivo de orgulho né, para todo mundo. né? Uma cidade como Brotas, pequena, apesar do seu destaque, é, para a gente é uma, é uma baita de uma conquista porque é, mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido de alguma forma, né? Mostra que a gente está sendo visto, né? E a gente chega à conclusão que é, é, é resultado do nosso trabalho, do nosso esforço. É, é, só quem é empreendedor e quem mexe né, com gastronomia é, sabe o desafio que é trabalhar nesse mercado. É, não se tem dia à noite, não se, não, não, não se segue um padrão. Então. Só que ao mesmo tempo é um vício, né? Então. É, é gostoso, então a gente é, ficou muito, muito feliz e, e, né, e, e um pouco orgulhoso também do, do, do que a gente passou, é, de, de vencer tudo que a gente vem passando, né? enfim. Então acho que, é, acho que é, foi um momento de, 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 de extrema felicidade aí por estar conseguindo representar o nome da cidade né, de Brotas.
1: Legal. E me conta uma coisa... É, nessa época de pandemia, como é que está a vida de vocês? Como é que vocês estão funcionando? Até me conta um pouco é, sobre isso que você falou, das operações que vocês fazem, como vocês estruturam o funcionamento de vocês e como tem acontecido durante essa época de pandemia. Então, uh, quando a pandemia iniciou, né,
3: lá em março de 2020, é, a gente né, estava com a... Com a, com a com a operação fixa aqui em Brotas, né, a loja... e também com a operação móvel do truck. Foi um, 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 a gente ficou sem chão, porque... de repente foram sendo cancelados todos os eventos que a gente fazia com o truck. Brotas começou a restringir toda essa questão de Plano São Paulo... de restrição de horário, de é, público no salão... E basicamente, por um bom tempo, a gente ficou operando o delivery né, na, na loja e por alguns momentos full, full, é, fechado inteiro, né, sem até mesmo o delivery. O truck, ele ficou 106 dias na garagem, né, porque o truck ele vive de evento, ele vive de, de público, né? a gente vai e faz um evento numa empresa, num condomínio de casas participa de eventos aí como feito em São Paulo, rodeios, shows, enfim... então é, a gente ficou mais de 100 dias parados com o truck... e sobrevivendo com a loja física... Né? tivemos infelizmente que fazer alguns ajustes... principalmente do ponto de vista de gestão, de administração... fechar a torneira onde dá... porque veja, é, é que eu, 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 eu falei bastante isso na época... A, a empresa, ela vem girando como uma engrenagem, é, então assim, a, a engrenagem da empresa, ela está rodando, né? a gente terminou 2019 com essa engrenagem rodando, então a gente tinha investimentos que estavam sendo feitos em equipamento, a gente estava com plano de comprar outro truck, então, de uma hora para outra, é, essa engrenagem teve que ser bloqueada, então, enfim, a gente teve que usar da, da, do, do que foi oferecido para a gente tentar não quebrar. Né? É, saímos é, feridos com absoluta certeza. É, é, uma, certa vez eu fiz uma reunião com a equipe e falei... gente, ninguém vai sair ileso dessa pandemia. Enfim, então, é, meio que preparando todo mundo... e aí a gente foi ajustando as velas para conseguir ficar com a, com a empresa aberta. Graças a Deus a gente conseguiu... Né? É, teve esse abre e fecha no final do ano de 2020 que a gente, a gente faz um evento grande em Riviera, de São Lourenço e a gente, naquele momento a gente foi com a expectativa de que nossa, vai acabar, vai, vai liberar a gente se preparou, que é um evento muito forte e de repente a gente teve que aos 48 do segundo tempo recuar, mas assim, recuar de imediato porque o evento lá não ia ser da forma que a gente estava esperando por conta das restrições então, assim, olha, não foi fácil, viu, Álvaro? Foi, foi teste para cardíaco aí, realmente, porque e testou a nossa, né, a nossa habilidade aí de tentar sobreviver, é, profissionalmente falando, né? É, acredito que, se Deus quiser, agora todo mundo estando vacinado, a gente, a gente consiga é, apertar o acelerador e, 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 e voltar ao normal, né?
1: É... Agora, se Deus quiser, a gente vai conseguir, em 2022, superar essa, essa é. pandemia. E também estamos todos na torcida para ter outro feito em São Paulo presencialmente, assim que as coisas melhorarem. Falando nisso, me conta quais são os planos futuros de vocês, como vocês enxergam o futuro pós-pandemia Olha, Álvaro, a gente a gente notou uma uma
3: reação muito rápida, de, principalmente desse uh, desse ramo de eventos, né? De de, 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 de enfim, é, costumo costumo dizer que foi um coice assim, a, a demanda por isso começou é, reagir de uma forma muito 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 forte, né? É, basta ver o nosso comportamento tá todo mundo querendo sair de casa ir num show, né? ir num cinema ir no shopping, ir no restaurante então assim, essa demanda reprimida que a gente teve é, é, chega a ser até um pouco assustadora assim. então, é, baseado nesse movimento que a gente está percebendo o, o, a gente está com planos de aumentar a operação móvel né, do truck e montar novas operações para poder suprir essa demanda de eventos de, uh, enfim, show uh, a gente atende muito o empresarial né, as empresas em São Paulo e reforçar a loja aqui em Brotas porque a cidade também está demonstrando uma, um, um aumento de fluxo muito grande né? na pandemia já, a gente já notou quando se podia né, a gente tinha um... um, um um destino de turista muito grande, né? então a gente quer tentar aproveitar essa retomada né, é, do turismo e dos eventos, e aí a gente pensa fazer essa expansão, e num segundo momento, que já era uma coisa que a gente trabalhava muito, na verdade faz parte de um sonho, que é realmente abrir uma loja em São Paulo, né? a gente quer, eu desde moleque, eu tenho eu, 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 como eu comecei no, no, no início da, 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 da do podcast, é, dizendo que eu sempre eu não entendia como que em São Paulo não tinha esse estilo de lanche, né? enfim. Então, a gente tem esse sonho né, desde o começo, quando a gente abriu em Brotas, é, de, de abrir uma loja física em São Paulo, né? de levar ainda mais esse conceito de lanche para São Paulo, que a gente já faz isso através do truck, mas a gente tem esse sonho de abrir a loja e, e ficar fixo por lá, mas obviamente a gente quer fazer isso com calma né? com um pé no chão, ainda mais no momento que a gente vem atravessando e está né, é, passando então vamos ver vamos, o futuro a Deus pertence aí acho que é, o importante é a gente continuar trabalhando né? O, o meu pai fala uma frase que eu levo muito para mim que é ninguém vence o trabalho né? então é, se a gente trabalhar, se a gente for tiver dedicação e, e ir para cima e fazer o que é certo, é, eu acho que aí a, as consequências acabam acabam vindo, né, como resultado.
1: É, é, se Deus quiser, agora saindo da pandemia, as coisas vão vão voltar bastante ao normal. Inclusive eu espero finalmente conhecer brotas que eu não conheço ainda e poder fazer um rafting aí com vocês e experimentar o frangolone. Pô,
3: que legal, Será muito bem-vindo, Álvaro.
1: Maravilha, Dante, muito obrigado por essa conversa, e... e foi muito bacana conhecer um pouco até do cenário de brotas, e vamos convidar a todos que nos ouvem aqui a conhecer brotas, conhecer o da roça e comer um frangolone. Com certeza, Álvaro. É, fica o convite aí para
3: todo mundo, né para vocês aí do, do evento, para quem estiver nos ouvindo, né a, a cidade de Brotas, ela, como eu comentei no início, ela está ela bem, bem estruturada do ponto de vista de turismo, de, de atrações turísticas, né, de hotelaria, de gastronomia. Então, é fruto de muito trabalho, né, de muita gente, não é de hoje, então... É, a cidade é, gosta muito de receber as pessoas, né? tem essa, esse jargão que diz que Brotas é a cidade da amizade, então é uma cidade que a população, enfim, a gente gosta, né? assim como no interior, é, é de ser feliz, de, de, de comer e beber, de dar risada, de reunir os amigos, então acho que isso acaba sendo passado para o turista, e o turista adora, o turista volta é muita gente, muito turista vem passear e depois compra casa, constrói casa, é uma coisa interessante que a gente vem observando, e... enfim, então fica o nosso convite aí, espero, se Deus quiser, o ano que vem a gente possa é, se encontrar também pessoalmente no evento, aí. desejo sorte para vocês, né? um bom trabalho aí, e é isso, obrigado pelo convite, obrigado por, por né, acabar... É, escolhendo da roça, de alguma forma. Enfim, é, muito, muito obrigado mesmo aí e, e parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Muito obrigado, Dante. Legal.
3: Até mais.
0: Esse foi o podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional. Uma realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte. Esperamos você no próximo episódio.